0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Simon. Parmi tous les éléments chimiques existants partout dans l'univers, certains sont bien plus importants que d'autres pour étudier le modèle standard de la cosmologie. Les éléments légers, hydrogène et hélium en tête, qui sont les seuls à s'être formés dans les toutes premières minutes suivant la singularité initiale. Aujourd'hui, l'isotope 3 de l'hélium, jusqu'alors négligé, ouvre de nouvelles portes cosmologiques. C'est en observant les reliques de l'univers primordial que les cosmologistes ont peu à peu fabriqué le modèle standard de l'univers qui domine aujourd'hui un physicien de l'Université de Californie à Santa Cruz du nom de Ryan Cook vient de proposer un nouveau moyen d'étudier la robustesse du modèle standard de la cosmologie par l'étude des abondances des isotopes de l'hélium. Plus précisément, c'est l'abondance d'un isotope rare de l'hélium, l'hélium-3, qui peut fournir des informations capitales sur le nombre de familles de particules légères, fournissant ainsi des contraintes non seulement pour la cosmologie, mais aussi pour la physique des particules. Il y a principalement quatre isotopes hein, qui ont été produits dans l'univers très jeune, au, au cours de la phase qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. Par ordre d'abondance décroissante, nous avons l'hydrogène, c'est-à-dire un proton, l'hélium-4, deux protons plus deux neutrons, le deutérium, un proton plus un neutron, et enfin l'hélium-3, deux protons plus un neutron. Les autres isotopes, lithium-7 et beryllium-7, sont quant à eux en abondance beaucoup plus infime. D'après la théorie, les abondances de ces isotopes observées aujourd'hui dépendent de la physique qui avait lieu à l'époque reculée de la nucléosynthèse primordiale, il y a 13,8 milliards d'années. Les abondances en deutérium et en hélium-3 dépendent par exemple de la densité de matière baryonique à cette époque. Plus la densité était grande, moins de deutérium et d'hélium-3 devaient se former, étant plus rapidement détruits. Les fluctuations du rayonnement de fond diffus cosmologique, visibles seulement 380 000 ans plus tard, dépendent elles aussi de la densité de matière baryonique de l'époque primordiale. L'abondance primordiale en hélium 4 est plus sensible au taux d'expansion de l'univers jeune qu'à sa densité baryonique. Elle dépend aussi de la densité de particules relativistes à cette époque reculée, comme les photons, les électrons, les positrons et les trois saveurs de neutrinos du modèle standard des particules. La somme totale de ces types de particules est paramétrée par un nombre qu'on appelle NF, le nombre effectif d'espèces de neutrinos, équivaut aujourd'hui, selon les dernières observations, 3,046. Mais cette valeur peut devenir différente dans des modèles non standards qui prédisent la formation de nouvelles particules. Le gros problème pour mesurer les abondances primordiales de ces éléments est que, après près de 14 milliards d'années d'évolution cosmique, les abondances de tous les éléments et isotopes ont été modifiées par le travail des étoiles. L'hydrogène et le deutérium ont décru consommés par les étoiles, tandis que les isotopes de l'hélium se sont accrus, produits par la fusion de l'hydrogène. Et bien évidemment, il est impossible de distinguer un noyau d'hélium vieux de 13,8 milliards d'années d'un noyau d'hélium fraîchement produit il y a 5 minutes dans le soleil. Dans le cas du deutérium, isotope de l'hydrogène, qui est surtout utilisé pour estimer la densité baryonique, son abondance est mesurée en observant des nuages de gaz distants de plus de 10 milliards d'années. Parmi ceux-ci, les astrophysiciens sélectionnent les nuages les moins riches en éléments lourds, des métaux, s'assurant d'une très faible pollution par l'activité stellaire avoisinante. L'observation du ratio isotopique entre H1, c'est-à-dire hydrogène, et H2, le deutérium, permet aux chercheurs de déterminer une valeur de la densité baryonique relative égale à 4,5% relative à la densité critique. Qui est la limite entre un univers ouvert et fermé. Et ce qui donne un excellent accord avec les mesures obtenues sur le fond diffus cosmologique, le CMB, par la mission Planck. Concernant l'hélium 4, la mesure de son abondance, qui sert à évaluer le paramètre NF, se fait en observant ses raies d'émission spécifiques dans le gaz de galaxies proches mais qui montrent elles aussi de très faibles pollutions en métaux. Mais ces mesures sont entachées de fortes incertitudes. Pire même, les dernières mesures en date, par cette méthode, sont en désaccord avec ce que le satellite Planck a permis d'estimer à partir du CMB. L'abondance en hélium 4 apparaît beaucoup trop grande que celle déduite du CMB. Alors c'est pour tenter de résoudre cette anomalie et de réduire les incertitudes que Ryan Cook propose de ne plus négliger l'hélium 3, mais de s'en servir également. D'après le modèle théorique de la nucléosynthèse primordiale, il montre que le ratio des abondances hélium 3 sur hélium 4 dépend des deux paramètres NF et densité baryonique mais de façon inverse à la dépendance du ratio H2 sur H1. Quand NF augmente, le ratio H2 sur H1 augmente, tandis que hélium 3 sur hélium 4 doit diminuer. En combinant les analyses des ratios des isotopes des deux éléments, la valeur de NF peut alors être mieux contrainte qu'avec l'hélium 4 seul ou avec le ratio H2 sur H1 seul. Cela semble une belle idée, mais il faut pouvoir mesurer l'abondance en hélium 3 primordial maintenant, ainsi qu'améliorer les incertitudes existantes sur les taux de certaines réactions nucléaires impliquant l'hélium 3, qui sont encore assez grandes. La vie de l'hélium 3 est complexe. Il est à la fois détruit et produit dans les étoiles. Produit dans des étoiles de faible masse et détruit par des étoiles massives. De plus, L'hélium 3 est environ 10 000 fois moins abondant que l'hélium 4, ce qui rend la détection de ces raies d'émission d'autant plus difficile car elles peuvent se confondre avec celles de l'hélium 4, par exemple lorsque ces dernières subissent un élargissement spectral à cause de la présence de turbulences. Afin d'illustrer la performance atteignable par sa méthode d'analyse, Cook prend pour valeur du ratio hélium 3 sur hélium 4 celle qui est mesurable sur des météorites du système solaire, dont on sait qu'elles date de la formation du Soleil, il y a 4,6 milliards d'années. Mais il faudra trouver d'autres sources d'hélium-3 plus représentatives de l'abondance primordiale. Celle-ci pourrait se trouver dans des nuages de gaz proches à faible métallicité, des régions qu'on appelle les régions H2, mais nécessitant des observations spectrométriques très délicates. Ryan Cook estime que seuls les futurs télescopes de très grand diamètre, 30 mètres ou plus, euh, du type European Extremely Large Telescope ou euh, 30 Meter Telescope, seront à même de fournir ces données observationnelles. Bien que difficile à mettre en œuvre, cette, méthode de, cette nouvelle méthode de test des paramètres du modèle standard cosmologique s'avère très intéressante, car elle pourrait être à l'origine de la mise en évidence de réelles anomalies sous-jacentes. Toutes les nouvelles méthodes pour en savoir plus sont bonnes à prendre. L'article de Ryan Cook est paru dans The Astrophysical Journal Letters, volume 812, en date du mois d'octobre 2015 déjà, oui. Il s'intitulait « Big Bang Nucleosynthesis and the Helium Isotope Ratio ». Restez bien à l'écoute sur le 3 ça se passe là-haut.fr, le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast en téléchargement, en abonnement et en écoute bien sûr sur Podcloud.fr et pour les aficionados de la pomme sur iTunes également. D'ici là, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel et surtout les pieds sur terre. Allez, salut